0: Olá, boa tarde quinta-feira, 24 de setembro de 2020, estamos no ar com um Boa Tarde Cidade, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia aqui na 95.3 a partir de agora, todas as informações de Santana do Livramento, Rivera do Estado do Brasil e do mundo, eu, Rodrigo Ewald Valdinei Lima, fazemos a tarde contigo, tudo certo Valdinei
1: boa tarde, boa tarde Rodrigo, boa tarde aos nossos ouvintes, olha primavera, quase que olha, quase que verão, <risos> é anúncio, né, Espere. de que vem calor por aí, vem chuva também, vem então, chuva, primeiro, olha, né mas pra mim, né, pra mim, é muito melhor assim do que aquele frio e do, e do que chuva, né? então tô feliz da vida eu espero que você que tá nos ouvindo, você que está aí no outro lado do rádio, você que tá em casa, você que tá no carro, você que tá no trabalho, também esteja muito feliz neste dia.
0: Bom, nós vamos juntos até as 16 horas, a partir de agora te trazendo todos os destaques desta tarde. Se João Vitor Montoli já estiver na escuta, João Vitor Montoli, tem mais de mil mensagens aí no teu WhatsApp com informações importantes e pautas importantes que a gente vai tratar aqui hoje nesta tarde. Bom, Boa Tarde Cidade já está no ar em nome de Clinvet, cuidado para toda a vida o celular da Clinvet é o 999479066 Pulperia Casa de Carnes que oferece entrega própria para a sua segurança Watch 999651994 A Alsafe estendeu o seu horário de atendimento para melhor atendê-lo de segunda a sexta-feira das 8h ao meio-dia e das 14 às 18h30 e, e no sábado das 8h30 ao meio-dia e das 14h às 17 h Horas. Pensou em segurança? Pensou ao Safe EPI. EPIs. Clínica Pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira, na 3 de maio 960. Telefone 3244-5886. Neste momento, em aplateia.com.br, algumas informações importantes do dia de hoje. Para o diretor do Salva Saúde, Valdinei. Sim. As denúncias sobre a Santa Casa são de cunho político. Em entrevista, na sua primeira entrevista, hoje, Jean-Christophe Lima da Silva, em um tom tranquilo, como já é conhecido, e até usando a frase: quem não deve não teme, disse. Após a operação pela primeira vez, né, após a operação da Polícia Federal, denominada Sem Misericórdia, que investiga 2 milhões de reais, um desvio de 2 milhões de reais na Santa Casa de Livramento... Disse ter ficado sabendo da operação pelos órgãos de imprensa E que ainda não teve acesso ao inquérito Em mais de 15 minutos de entrevista ao programa Jornal da Manhã da rcc Ele destacou que a Polícia Federal tem que fazer o seu trabalho de investigação Com base na denúncia feita pelo Ministério Público Em relação ao que foi feito em Santana do Livramento de Valores e extratos, Segundo ele, já estão já está aberto o sigilo bancário do Instituto. Então, segundo ele, a gente não tem muito mais o que fornecer. Ontem a gente informou aqui na ICC que Jean-Christophe Lima da Silva foi intimado e deve comparecer à Justiça Federal no Espírito Santo para colocar uma tornozeleira eletrônica. Os detalhes completos a gente vai abordar ainda hoje aqui no Boa Tarde Cidade e tá lá em
1: aplateia.com.br. E ainda saber e conhecer um pouquinho mais do Sistema Único de Saúde, né, desse formato que nós temos e hoje é o que vivemos né, com as organizações sociais administrando os hospitais, as unidades de saúde, enfim, é, estamos num numa, momento de é, administração terceirizada do Sistema Único de Saúde. Então a gente vai também analisar, conversar com especialistas da área para entender um pouquinho esse sistema que é tão complexo, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo universal, ele é tão simples. Dá para entender isso? Tem uma complexidade no sistema. E funciona, mas né? Mas funciona, né?
0: Ah, e ele é simples. Há quem diga, Valginei, ah, mas eu tô com um problema que eu não consigo resolver faz muito tempo. Verdade, isso tem, isso acontece também. E a gente não tá dizendo que não acontece. Mas a essência
1: funciona. O problema é o desvio de dinheiro público da saúde há décadas. Verdade. Esse é o problema.
0: Bom, nós vamos falar sobre isso e muito mais, o Boa Tarde Cidade de hoje está só começando, hoje tem pauta de educação, saúde, segurança, enfim, a gente vai falar sobre muitos assuntos importantes desta tarde. O João Vitor Montoli já está nas ruas de livramento, daqui a pouco traz uma informação de uma denúncia que a gente recebeu agora há pouco aqui na RCC, enfim, ele está em deslocamento, nós vamos trazer todos os detalhes já já. Agora 14h40, o Boa Tarde Cidade está no ar para DRM Autopeças, a casa do Chevrolet. Telefone 3241-2205. Super Niederauer com ofertas diárias no mês de setembro. Aniversário de 40 anos do Super Niederauer com produtos a preço de custo. Fonoaudióloga Ingrid de Pessoa, marque a sua consulta no 981338899. E JD Peças e Serviços, tudo o que você precisa de peças e implementos para máquinas florecidas. Florestais, Rodoviárias e Agrícolas, na Bento Gonçalves, 510, telefone 3242-6330. Um abraço a toda a equipe lá da JD Peças e Serviços.
1: E o João Vitor, hein? Será que já está
0: pronto? Está em deslocamento. Está é em deslocamento, ele, ah, perfeito, ele então. vai estar vai tá chegando lá na, numa pauta importante. Daqui a pouco vai estar conosco. Muito bem, são 14 horas... 42 minutos agora? Isso, 14 e quase 42. 14, 41 e 32 segundos, pode é ser, imaginei, Lima?
1: Agora sim, a <risos> gente se acertar nos relógios. aqui. Esse é o Boa Tarde Cidade.
2: Editorial Boa Tarde Cidade.
1: Terceirização do SUS. Olha, se o nosso sistema único de saúde não é 100%, tenha certeza. É por muitos desvios que há anos são investigados nas instituições que tratam da saúde dos brasileiros. Daí a falta de verbas ou a justificativa para que se tenha mais verbo e mais verbo e mais verba para a saúde. Nossa cidade agora vive um momento desses, um momento de escândalo na saúde, um momento desses que se, escanda se escandaliza com o desvio de verbas da saúde. Na verdade, o que queremos é que tudo seja explicado e que a dita transparência ao dinheiro público seja dada e coloque tudo em panos limpos. Opinião grupo a
0: plateia. Agora é 14:42, um rápido intervalo comercial e a gente volta já já para te trazer outras informações desta. Quinta-feira, Rio Grande do Sul, Valdinei, após seis meses, volta a receber voos internacionais. E o governo Bolsonaro é aprovado por 40% e reprovado por 29%, aponta a pesquisa do IBOP. Enfim, tem muitos assuntos importantes esta tarde e o retrato do que está acontecendo no nosso país,
1: já já. Tu sabe, Rodrigo, tem muita gente que brinca comigo, né? Hum. Aí vocês ficam perguntando ali, eu escuto e adoro, será que chove hoje, Valdinei? Será hum. que não chove e tal? É Bom, a gente vai saber se chove ou não chove depois do intervalo comercial com a previsão do tempo com o Rodrigo, viu? Então fica atento. Mandar um alô pro William, que tá nos levando de carona no seu trabalho aí, ele e mais os seus clientes, né? Um grande abraço, obrigado. É meu filho, viu? Por isso que eu tô mandando esse abraço. Um abraço pro
0: William, então. É o então. único
1: que tá escutando e tá? tal. <risos> depois do intervalo a gente volta! Tá
0: chorando no ar. Até já!
3: Você está precisando de peças e implementos para máquinas florestais, máquinas rodoviárias e agrícolas? A JD Peças e Serviços tem tudo que você precisa. Lá você encontra peças para o seu maquinário, mangueiras, terminais, rolamentos, filtros, reparos em geral, bombas e óleos de lubrificação e ainda você conta com uma equipe especializada em troca de reparo, conserto de torque e reparação de setores e bomba de direção, peças e garantia no serviço com preços acessíveis. É na JD Peças e serviços. Na rua Bento Gonçalves, 510. Telefone 3242-6330.
4: Você conhece a Casa dos Colchões? Há 28 anos oferecemos o melhor em colchões, trabalhando com qualidade e honestidade. Agora apresentamos para vocês o nosso mais novo empreendimento: a Casa dos Estofados, com o que há de melhor na linha de estofados, sofisticação e qualidade. Rua Uruguai, número 1239. Telefone 3244-4195.
2: Com a promoção
5: Chimarrão Premiado Rei Verde, você pode ganhar 3 automóveis Fiat Mobi 0km, 7 motocicletas Honda e 4 mini veículos elétricos. Para participar é simples, basta comprar 3 pacotes de produtos Rei Verde e cadastrar a nota ou cupom fiscal no app da promoção. Baixe o app pela loja do seu celular. Mais informações no site reiverde.com.br Erva Mate Rei Verde, o sabor da tradição. Já pensou em abastecer com o melhor preço da região e ainda concorrer a R$ reais em dinheiro? No Posto Primeiro você pode! Cadastre-se em nosso site, abasteça e concorra! Mais informações em nossas redes sociais. Olha só nossos preços em livramento com desconto para cadastrados. Gasolina comum R$ 4,59, aditivada R$ 4,61. Posto Primeiro!
6: Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred. É assim que vamos transformar o futuro.
5: É tempo de renovar a sua casa na Delta Sul Uma variedade incrível em móveis com conforto até para pagar Isso mesmo, móveis em até 15 vezes do carnê sem nada de entrada Roupeiro Essência seis portas com espelho por apenas R$ 149,90 mensais no carnê Essa é para dormir tranquilo Colchão mais base Casal Revolution com Molas Pocket Só R$ 139,90 mensais no carnê Venha nos visitar É tempo de renovar a sua casa na né? Delta Sul
3: Le Carro ao Céu, quiseria e free shopping. Comunica a seus clientes e amigos que estamos tomando medidas extremas de segurança e higiene recomendadas. Quem nos conhece sabe que somos pioneiros em todas as medidas de higiene em nossa fronteira. Fique em casa por favor. Faça o seu pedido e nós entregamos para você. Delivery, sem custo adicional. Telefone 3822-3148. Um, de segunda a sábado, das 8h30 às 18h30 e, e domingo, das 8h30 às 13h30. Carrossel, ajudando todos a ficar em nossa casa.
2: Debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Valdemar Lima.
1: E já estamos de volta com o nosso boa tarde cidade. Muito obrigado a você aí pela audiência. A paz. Tem muita gente ouvindo. Foi só eu falar que só um estava aqui. Tá louco. Já que tem só um ouvindo, tu disse, né? Uhum. O único
0: que tá ouvindo, William. É verdade. Mas enfim, vamos às ruas. O João Vitor Montoli tem informação de agora acontecendo lá no Planalto. João Vitor, boa tarde.
7: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Javaldinei. Boa tarde, nossa audiência. Então, já estou aqui no bairro Planalto, mais precisamente na frente da UBS, né, da Unidade Básica de Saúde aqui do daqui do Planalto. Estou aqui com a Maribel. Maribel é moradora lá do Cerro do Chapéu, né? Zona rural já daqui de Santana do Livramento. E ela está com uma situação muito delicada, o seu neto de apenas dois meses né, está com é, um caroço próximo da região do pescoço né, e ela havia agendado é, um atendimento para hoje né, por ligação porque como é, mora na zona rural, né, foi designado o posto de saúde aqui do Planalto. E ao chegar aqui, né, com o seu neto, também com o esposo da sua filha, é, que acabou tendo que faltar no serviço para poder trazê-los, né, e foi dada a resposta aqui na UBS que não estava nenhum agendamento para o menino. né, Então, ela tem as ligações, tem os registros telefônicos que comprovam que ela fez o agendamento prévio, né? E realmente ela relata esse descaso. Maribel, boa tarde, seja bem-vinda aqui à RCC. É, queria que tu contasse um pouco para gente, né? Porque também comentaste comigo em off que na semana passada ele foi atendido de maneira urgente, é, de maneira urgente aqui, né? Boa tarde.
8: Sim, boa tarde, boa tarde. É, realmente ele foi atendido de maneira urgente porque nós fomos no postinho lá que compete para nós do, do, da zona rural, né? E e ele, ali já não tinha mais médico. As moças dali, muito educadas, nos passaram para cá por ser uma urgência. A doutora daqui, uma ótima médica, atendeu ele urgente, passou uns que tinha que fazer uns exames com urgência. Corremos daqui, corremos dali, conseguimos fazer particular. Os exames ficaram pronto ontem, mas ontem a doutora não atendia. E hoje de manhã, lá pelas 8 horas, por aí eu liguei de lá, aí, sim, sim, senhora, tá agendado, aí ainda de ser uns exames, não, aí a senhora venha, mas não precisa trazer ele, eu digo, não, precisa, porque a doutora disse que quer ver ele, ah, tá, então tá, fica agendado, dez para uma, por aí vocês podem vir, aí chegando aqui, a minha filha chegou, passou, ali, não, que não tinha nada agendado, aí eu liguei de lá, e a senhora daqui, muito mal educada, me disse umas coisas por telefone e agora aí peguei e vim também de, de lá e cheguei aqui falei com ela e ela disse que ela não tem por é, se preocupar com o meu estresse e com o estresse da mãe, sendo que nos exames a gente vai saber o que, que realmente ele tem, porque ele chora, ele faz febre e a gente não sabe o que, que é. Como é o nome tá do ali, paciente? Está ali, visível, aquele, como diz o caroço no pescoço do bobrezinho.
7: Como é que é o nome do seu neto?
8: Miguel Machado Fernandes.
7: Tá aí, Miguel Machado Fernandes E a senhora, né, comentando que ela é do seu chapéu É o custo do de deslocamento Como eu comentei também é, O companheiro da sua filha teve que faltar no serviço Para poder trazê-los E essa situação, a senhora avalia como?
8: Como eu vou dizer que a gente tem despesa né? Como diz dele, Hoje já é um dia que ele já teve que pedir para sair eu me vim desesperada porque um atendimento vão ter que fazer. E ela disse Ai, que tem 17 números ali, se a doutora quiser, que ela vai atender. Se não, não.
7: Uhum. E o e seu neto, ele está com, com caroço né no, aqui no, na região do pescoço, né?
8: Isso, isso. E a gente não sabe se é íngua, não sabe o que, que é. E através desses exames é que a gente vai saber. E aí temos aqui no aguardo, não sei agora o que, se vão atender ou não.
7: Então é isso, viu? É uma situação que são 17 que que o números. o que fala, João? Eu vou pegar o contraponto agora, eu peguei o primeiro isso, ponto aqui da família que está fora.
0: Isso, né, é, de atender essa criança hoje, porque é, 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 é... Em... em algum
1: lugar vão ter que atender. É?
7: Exato, exato. São 17 tá números febre, aqui disponibilizados. Né? Se está com febre... A situação ele, é grave. Ele está com febre, né? Agora, nesse e momento.
8: Ele tem dois mesinhos só, e aí chora, e a gente não sabe o que é, e é por causa disso, e não você sabe o que é que vai acontecer, e a minha indignação é eu ter marcado, eu não tô louca, eu sei que eu marquei o número, e eu chegar aqui, ela me dizer que não foi agendado, que ela faz o serviço dela, mas além dela, são quatro meninas mais, ou o total é quatro, mas que amanhã eu venho aqui saber quem é que não marcou o número, mas por favor,
1: é, mas o bebê tem que ser atendido. Essa questão de marcar ou não marcar o número é secundária. O importante é a criança ser atendida aí. A gente precisa entender é. por que, que não está sendo atendida, já que está com febre e está no Exato. posto de atendimento.
7: Isso, são 17 números, né? como foi repassado, segundo o que ela comentou aqui, que não havia sido marcado, né? mas ela, por ligação, fez o agendamento prévio. Então, agora... Dentro de alguns instantes, eu vou buscar o contraponto aqui e já lá, retorno João, com o contraponto estar aqui na, da UBS.
0: na tua escuta, é só tu nos chamar, viu? Agora 15h54. Tomara, Valdinei, que o, a, os responsáveis pela Unidade Básica de Saúde do Planalto resolvam essa situação, porque não, não pode ser possível, a gente estava falando agora há pouco sobre o, o sistema único de saúde aqui, né? Não pode ser possível que um sistema que que funciona, e a gente sempre diz isso que funciona, aqui. na prática tem ainda essas falhas. Nós estamos há 30 anos com o mesmo sistema, único de saúde, e a gente nota ainda algumas falhas que, lamentavelmente, precisam ser corrigidas e não para hoje. É, aliás, não para ontem, ou para amanhã, ou para depois da manhã. É para já, para agora, né, Valdinei?
1: Exatamente. Né? Ainda mais assim quando se trata de criança e de que precisa o atendimento. Pô, se não dá para atender no, nessa unidade básica de saúde do Planalto, que seja atendido em um, algum outro lugar. Mas mesmo se não fosse uma criança, Valdinei, o, o, o
0: ponto é, é grave ou não é? A criança com febre... Com, com uma... Eles disseram um caroço, mas eu não, eu não sei qual, qual é o termo técnico, mas enfim.
1: Como diz no popular, com é. um, uma bola na garganta. Uma bola na garganta. E aí, o que, que faz? Tem isso que não é urgente.
0: É. Se isso não é urgente, Valdinei, eu quero saber o que é urgente saúde, a saúde, a gente não pode brincar com a saúde das pessoas, eu mandei uma mensagem aqui, eu tentei ligar pro secretário de saúde ele não me atendeu, secretário deve estar tá alguma reunião, sempre solícito muito solícito, sempre mesmo mas mandei uma mensagem para ele aqui Assim que a gente vê algum retorno também Do secretário, a gente vai trazer aqui No Boa Tarde Cidade Enquanto isso, o João Vitor Montori segue lá Na Unidade Básica de Saúde do Planalto São coisas que não podem continuar acontecendo Uma, uma situação Tomara que seja, Valdinei, um caso isolado né? Tomara Tomara
1: e que, 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 que seja tenha acontecido isolado. Algum ruído aí na comunicação
0: Exato, e, e que o atendimento Para a criança aconteça não amanhã, não depois da manhã mas sim hoje, hoje. porque a gente não pode porque o que hoje a gente tem informação dela né? não pode ser que essa falta de respeito continue acontecendo com o contribuinte com as pessoas que pagam seus impostos para receberem esse serviço
1: imagina vir lá do seu chapéu não é um ser serviço atendido. de
0: graça é. o sistema único de saúde não é de graça alguém paga ele, todo mundo paga ele Tu paga, eu pago.
1: Aliás, já já a gente vai falar sobre tributos,
0: né? Sim, tem muito assunto para a gente tratar hoje. Bom, 14h57, vamos às informações do tempo?
1: As informações do tempo para Gênesis, Informática, Sistemas e Suporte de Qualidade, telefone 3242-1031, são 25 anos de bons serviços na fronteira. Chove, Rodrigo?
0: Então, Valdinei, a previsão Rodrigo. sim é deixou... Chu... Diga, João Vitor Montoli.
7: Pois então, acabei de acessar aqui a.. A unidade básica de UBS, saúde, Eu não sei se vai né? dar para
1: se vai ter sinal aí com qualidade pra te falar oh, e perdão, pra, pra entender. Acone...
7: Então acabou caindo? Voltamos. Acho agora.
1: Eu acho Sim. que tu vai ter que buscar um lugar aí que... melhorzinho aí fora, quem sabe, na frente e tal.
7: Acho que agora sim. Agora vai sim.
0: Vai lá, João Vitor, contigo.
7: Então, acabei de entrar aqui no BS, conversei com a com a secretária, com a enfermeira, perdão, responsável pelo atendimento. Ela falou que não pode dar declarações, inclusive se for citado o nome dessa secretária, ela vai processar. E somente com o secretário Éder Fialho, viu? Somente com o secretário Éder Fialho para esclarecimentos sobre a situação. E ela comentou que são 16 atendimentos e os 16 estão é, já registrados, né? E não está registrado, então, o do caso do Miguel.
1: Que bem, né? Tá bom, nós estamos ligando aqui para o secretário de saúde, né? Imagina, né? Se cada vez que o cidadão reclamar do serviço público, né? E alguém disser: opa! Que barbaridade! Vou ter
0: processar. Pois é, liguei ah. mais uma vez aqui para o secretário, mas não estou conseguindo.
1: É não serviço conseguindo. público, né? É serviço público, é atendimento ao público, é pago por todos nós. E de qualquer forma, atendendo ou não atendendo, né? O serviço público tem que ter transparência.
0: É, mandando aqui mensagem pro o
1: secretário, mas... E o cidadão fica aí esperando, né? Criancinha, quantos meses mesmo o, o João Vitor tem a criancinha aí? Dois meses, é isso?
7: Isso, dois meses.
0: Vai ficar aí, esperando. Tá com febre? Não, eu acho que não pode ficar esperando, Valdinei. Eu vou seguir tentando aqui, a gente tem uma notícia na hora certa, vamos seguir tentando o contato com o secretário municipal de saúde, Éder Fialho, aqui, pra, pra urgentemente atender essa criança. Bom. 15h59. O Notícia na hora certa vem a seguir. Logo depois a gente vem com a complementação dessas informações, esse caso, essa reportagem, as informações do tempo que eu fiquei devendo para as pessoas, se vai chover ou não vai.
1: E viajar. retificando a hora que o Rodrigo disse, é 14h59. Agora é 15 horas, não 15h59. 15 horas agora. A gente volta já depois do Notícia na hora certa.
4: Acontecer. Por isso, o lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar em baixa, é vendido a R$ 5,49. A
9: Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 2,19%.
2: Trânsito. Tem
10: fluxo de veículos lento na área central de Porto Alegre. Uma caminhada que está sendo feita na área central deixa o fluxo de veículos pesado na região da Avenida Borges de Medeiros. É um grupo que saiu de frente da frente da Prefeitura de Porto Alegre e deve se deslocar até as proximidades do Ministério Público. Além disso, tem tráfego lento agora nas mediações da Ponte do Guaíba. motivo são as obras da segunda Ponte do Guaíba, no trecho entre Porto Alegre em direção a Eldorado do Sul. Motoristas enfrentam dois quilômetros de lentidão no trecho. Além disso, há uma informação de acidente grave na RS-342, na região de Cruz Alta, Comando Rodoviário da Brigada Militar atende a ocorrência. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
6: Em
9: Polícia indicia 16 integrantes de facção que comprou fazenda com cerca de 3 vezes o tamanho de Porto Alegre.
1: A Polícia Civil remeteu à Justiça cerca de 3 mil páginas de um inquérito que apura crimes como tráfico de drogas, financiamento do tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os 16 indiciados fazem parte de uma facção que tem base no Vale dos Sinos e que hoje teve um dos líderes preso em Novo Hamburgo. Ele, inclusive, é um dos indiciados. Outro que é apontado no procedimento é um dos líderes detido em maio, quando Polícia Civil e Ministério Público cumpriram mais de 300 ordens judiciais e prenderam mais nove suspeitos. Na ocasião, foi divulgado que o grupo lavava dinheiro contra as ações. Financeiras, veículos de luxo e imóveis, como uma fazenda no Mato Grosso com 140 mil hectares. A propriedade é tão grande que caberiam dentro 3.700 parques da Redenção. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
9: 12 agências do INSS realizam perícias no estado. O Rio Grande do Sul conta com 103 agências do INSS e, por enquanto, 26 são consideradas aptas para realizarem perícias nesse período de pandemia. No entanto, somente 12 estão oferecendo serviço hoje, segundo o levantamento feito pela reportagem com as nove gerências regionais. As perícias podem ser agendadas pelo telefone 135 ou pelo aplicativo e site do Meu INSS nas agências de Porto Alegre, no bairro Partenon, e também de Canoas, Osório, Lajeado, São Leopoldo, Taquara, Vacaria, Erechim, Ijuí, Frederico Vesfalen, Panambi e 3 de Maio. Para a Rádio Gaúcha... Bibiana Gil. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha SAT às 4 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
2: Notícia na hora certa, oferecimento Betinho Negócios Imobiliários, compra, venda e locação de imóveis, Vasco Alves, 1100, sala 16, fone 3242-4681. 15 horas e 3 minutos. Conseguiu se preparar para o aumento da luz, que aconteceu no 1 de julho? Houve um aumento de 6%. Mas o Grupo Aplateia Painéis Solares tem a solução para lhe ajudar. Um sistema solar pode trazer economia de até 95% de sua conta de luz. O percentual da sua conta a ser reduzido depende do seu consumo médio e da tarifa mínima que o cliente continuará pagando. Quer mais informações? Entre em contato com o Grupo Aplateia e solicite seu orçamento sem compromisso. Ligue 3242-2020. 939, ou e-mail, grupo a plateia painéis solares arroba gmail.com.
4: Pompeia o tempo todo com novidades, o tempo todo com você. Compre online 24 horas por dia e de onde estiver, em lojaspompeia.com ou baixe o app. Pompeia é fácil ser fashion.
6: Prepare-se que em outubro no Amisterlã começa a pré-temporada de verão! Esse verão promete! Então vamos brincar? Poste nas redes sociais uma foto sua no Parque Amisterlã com a hashtag Só pelo Verão Amisterlan, e vamos entrar nesse clima tropical de verão. Nos vemos em outubro, pré-temporada de verão Amisterlan!
11: um café e companhia. O Rig tem tudo e muito mais. Biscoitos Renata, 288 e, e oito. Margarina Delícia, 500 gramas, três e noventa e nove. Óleo de canola Violeta, seis e noventa e sete. Néctar Maratá, litro, dois e noventa e seis. Ketchup Delícia trezentos gramas, um e setenta e cinco. Achocolatado Show Cal, quatrocentos gramas, três e vinte. Amaciante Girando Sol, 2 litros, três e noventa e cinco. Ofertas Vargas, esta quinta-feira, dia 24 e Rig Supermercados, o primeiro em sua preferência.
4: O Colégio Santa Teresa de Jesus está com as inscrições abertas para 2021. Venha fazer parte da nossa rede internacional, que há mais de 100 anos se reinventa para ensinar. Se você quer o melhor para o seu filho, matricule-o no Santa Tereza, que preza por um ensino de qualidade aliado aos valores humanitários. Mais informações nos telefones 3242 1067 e 984 8286. O saber nos conecta.
5: Já pensou em abastecer com o melhor preço da região e ainda concorrer a R$ reais em dinheiro? No Posto Primeiro você pode! Cadastre-se em nosso site, abasteça e concorra! Mais informações em nossas redes sociais. Olha só nossos preços em livramento com desconto para cadastrados. Gasolina comum R$ 4,59, aditivada R$ 4,61. Posto Primeiro!
4: Chegou em livramento a Casa de Carne São Pedro, com mais de 80 cortes de carnes de novilhos, ovinos, suínos e aves. Com excelente qualidade e procedência, ótimos preços e promoções. Ainda com serviço de tela entrega pelo 3242-1185. Vá até a Casa de Carne São Pedro, na rua Antônio Fernandes da Cunha, esquina Coaconde de Porto Alegre. É lá que o bom assador e a dona de casa saem satisfeitos. Uma parceria com o frigorífico Prodo Carne.
6: Em outubro, o Parque da Rural te espera para mais uma Expofeira, em um novo formato. Neste ano, a tradicional feira de livramento terá uma programação restrita à venda de animais, com seis grandes remates, de 10 a 16 de outubro. Uma das melhores ofertas de genética para for, é de for, e brancos do Brasil está aqui. 82 segunda Expofeira, de 10 a 16 de outubro, no de Parque feira da Rural.
1: -feira, né, livramento!
6: na rural
5: Fala meus queridos e minhas queridas, eu sou o eu, Murilo Alves e vim trazer uma sugestão para quem não aguenta mais tanta notícia ruim como a gente. Toda quarta, depois do Conversa de Fim de Tarde, às 19 horas, tem o Contra Corrente, a sua melhor opção das noites de quarta-feira.
2: Oferecimento, Rádio Táxi 2424, seu táxi na palma da mão. Alpamade, o Armazém da Madeira, Moveocor e Construtora Banura. Cidade, notícias, debate e opinião, nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdir Lima.
0: Estamos de volta, quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Este é o Boa Tarde Cidade, aqui na 95.3, em nome de Delivery Much. Já pensou em ganhar um iPhone 11? Agora, cada pedido no Delivery Munch você está concorrendo a um. Quanto mais pedidos isso fizer, mais chances tem de ganhar. Delivery Much, curtiu, baixou, pediu, chegou. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan. Natalisca, a gente só consulta no 3242 3845. E Colégio Santa Teresa de Jesus, uma escola centenária que lembra a todos o saber nos conecta. 15 e 8, Valdinei, nós estamos acompanhando desde o início do Boa Tarde Cidade de hoje um drama lá na UBS, na Unidade Básica de Saúde do Planalto. Uma avó chegou com o seu neto de apenas dois meses Com um problema no pescoço Tá com um, um corpo estranho Enfim, um caroço uh, Tinha uma consulta agendada A criança está com febre E simplesmente disseram que não havia nada marcado para ela somente 17 números se a médica quiser ela vai atender, se a médica quiser a secretária disse que não poderia falar a secretária ali do, do posto de saúde a enfermeira responsável é, disse apenas que o secretário municipal de saúde poderia falar, o secretário municipal de saúde está em Rosário do Sul, não pode nos atender, enfim está tá corrido para ele mas a criança continua lá precisando de atendimento. O repórter João Vitor Montoli está acompanhando, o repórter Marcelo Pinto e Cleiser Maciel também vão entrar nessa cobertura para acompanhar com a gente esse caso. Estão chegando lá no Planalto. João Vitor Montoli, qual é o panorama neste momento aí, hein?
7: Então, Valdinei e Rodrigo, nós seguimos aguardando. Né, a informação repassada pela... Pela atendente da UBS, né, que a gente não pode falar o nome Sim. Ela 16 atendimentos Ela citou que são 16 atendimentos, acabou cortando uh, E também uh, não havia sido agendado nenhum paciente chamado Miguel né? Então uh, ela comentou também que após esses 16 atendimentos Ele poderá ser atendido ou não dependendo da boa vontade da médica que está atendendo esses pacientes, né? atendendo é essas crianças aqui é na Oeste é do Planalto.
1: Tenho certeza que a doutora vai atender, vai se sensibilizar aí, é um bebê, dois meses, e vai fazer esse atendimento aí. importante é a saúde, né? A família continua aguardando, João.
7: estão aguardando aqui nesse momento.
1: Espera que procurar um ponto melhor aí, João.
7: Agora sim? Isso. Sim, vamos lá. Agora sim. A
1: família continua aí aguardando. Então, a
7: família continua aguardando, continua aguardando aqui. É, até mesmo a avó, né, a Maribel, ela não estava aqui no momento que ele não que foi dada negativa, né, que ele não seria atendido. Ela se deslocou desde o Cerro do Chapéu até aqui, então é, a família está aqui dividida em dois carros, né, dois veículos, a família é, do Miguel, né, a filha da Maribel, está num carro e ela, a avó, está no outro, né, aguardando aí ver o que vai ser resolvido, né, o que vai ser decidido é, sobre o atendimento desse menino, pois agora, nesse momento, né, é mais para o atendimento, mais para a apresentação dos exames, que inclusive é, estão fechados, tudo, é, ecografia também está disponibilizada pelo site, então é somente apresentar os exames, para definir, né, para ter um diagnóstico mais preciso do que realmente é, o Miguel tem.
1: Muito bem, tá. aí então é, o João Vitor Montalho. Já já a gente vai voltar, a gente fica continua lá acompanhando. A gente inclusive tem é, duas pautas aqui na sequência do programa e já já a gente vai trazer os demais assuntos, prioridade, saúde... A gente segura ali o João Vitor. eu João Vitor? Segura um pouco aí, daqui a pouquinho a gente já volta contigo. Vai Sim, nos nós vamos acompanhar aí. esse
0: caso aí é. de perto e
1: aguardar o atendimento. Vai nos atualizando quase Ao Miguel,
0: né? Criança de dois meses, hoje dia, já passando por dificuldades e, e enfrentando
1: os problemas da saúde Nossa, pública, né? É verdade. Colégio Santa Teresa de Jesus, Escola Centenária. Na Brigadeiro Canabarro 421, telefone 3242-1067. Colégio Santa Teresa de Jesus, o saber, nos conecta. A gente ainda vai falar hoje a respeito lá da escola Professor Dias, da professora Carla, é, a respeito do EJA, lá do Professor Dias. A gente ainda vai trazer essa pauta para cá, no boa tarde cidade. Hein? Tá bem. Bom,
0: agora. 15 e 13 infelizmente esse é o descaso da nossa saúde pública e o pior com uma criança, enquanto isso outros enchem o bolso com dinheiro público, ou seja o nosso dinheiro mandou o Pedro a gente segue acompanhando esse caso, o Miguel aguardando o atendimento lá na UBS do Planalto assim que o João Vitor Montoli tiver informações, nós voltamos com ele ao vivo lá do Planalto, o link está aberto, Cleiser Maciel também está chegando é, e trará novos detalhes de um outro ponto ali da UBS. Nós vamos acompanhar esse caso até o final na tarde de hoje. Agora, 15 horas e, 15 e 14 minutos, está conosco na linha o deputado Jefferson Fernandes, Valdinei Lima
1: Deputado Jefferson Fernandes, né, a gente tinha agendado essa entrevista e, enquanto ainda tramitava na Assembleia Legislativa o pacote do governador Eduardo Leite com a reforma tributária né? Bom, o deputado fez um recuo estratégico é, retirou aí da pauta ou pelo menos retirou da Assembleia nesse momento, daqui a pouco vai voltar coisa pior ou, ou enfim, ou volta o mesmo projeto e a gente conversa um pouco olha, em meio a muitos problemas na saúde em relação a reforma tributária, se é que pode se chamar de reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul. Deputado Jefferson, seja bem vindo, boa tarde.
9: Boa tarde Valdinei, boa tarde Rodrigo. Boa de tarde. Fato, esse, esse assunto nos ocupou muito agora nos últimos 30 dias e tanto situação quanto oposição rejeitou o projeto do governador por não ser uma reforma tributária. Na prática o governo que é ao final desse ano eh, não poderá mais cobrar as alíquotas de 30% e 18% que foram aumentadas desde o tempo do Sartori, e ele queria encontrar uma válvula de escape. E aí eh, começou com a proposta de taxar alimentos da cesta básica, que são isentos, ou aqueles alimentos que hoje eh, são cobrados 7% de ICMS, como é o caso do arroz, do feijão, da carne suína, da erva mate... É, ao mesmo tempo, o gás de cozinha, que é 12%, iria para 17%, cortar benefício fiscal de pequeno e microempresário, que tem o simples gaúcho, mas não mexeria nos benefícios fiscais das grandes empresas, que é uma crítica que eu faço já há muito tempo, inclusive, porque não se sabe quantas essas empresas usufruem de isenção fiscal. E outro tema polêmico também foi o, a tentativa de. Aumentar o IPVA, até o governador fez uma coisa muito estranha, porque de três ele queria aumentar para 13,5%. Quando começou a apertar, todo mundo reclamar, ele ampliou para 4% a proposta. Só que daí, ao invés de cobrar os veículos velhos de 20% a 40, ele ia cobrar de 20% a 30 anos. E isso foi. Na
1: verdade, não queria perder, né? Só queria joquear, só tira daqui e bota lá.
9: Claro, e, e até ia ganhar, eh, nessa, nessa mexida, ele ia ganhar 200 milhões, uhum. porque eh, com, com a, a diminuição que, que terá, não é? deixando de, 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 de cobrar o que cobra hoje na, na gasolina, no, nas telecomunicações de energia e a, e a tarifa básica, que é 18, dá 2.800 eh, mil reais. É, na prática, é, se passasse o projeto dele, ele, ele ia arrecadar 3 bi e 100, por volta de 3 bi e, e Então, o governador ainda ia ganhar e ele iria separar 900 milhões num fundo que ele alegava que ia devolver para as famílias que ganhavam pouco e tal. É, mas desse fundo, os municípios não teriam participação como tem hoje. Eu, por exemplo, um, um veículo emplacado aí em livramento, aqui em Santa Rosa, onde eu tô, cinquenta por cento do valor fica com o município. Se o governador criar, criasse o fundo eh, com novecentos milhões, mesmo que fosse participação do IPVA ou ICMS, os municípios ficariam fora. Então, sobre todos os ângulos, o projeto era muito ruim. A tal ponto que trinta eh, dias de debate, que é curto tempo, né, mas enfim... É, um deputado apenas é, defendeu o projeto até o final, mas o, o, os outros todos se voltaram contrários.
0: O senhor acredita que o governo deve voltar com esse projeto? Houve um recuo estratégico? Foi estratégico para depois reapresentar?
9: Ele, ele não poderá mais apresentar o projeto, ao menos em 2020. É, porque para vigir uma lei que muda as alíquotas, tem que ser aprovada e sancionada. 90 dias antes da, do início da cobrança. Então, esse ano, para cobrar em 2021, está fora de cogitação. O que eu acredito que ele vai fazer, a tendência forte é isso, é, depois de passar da eleição municipal, até para não expor os seus deputados e ele não se expor, ele vai apresentar um projeto de prorrogação das atuais alíquotas. Sim. E, e nesse caso, se é para prorrogar as alíquotas que já estão sendo cobradas, não tem essa regra da noventena. Então a tendência é que nós continuemos aqui no Rio Grande do Sul pagando 30% sobre a gasolina e o etanol, também sobre energia, telecomunicações e ao invés de 17, 18% de alíquota básica.
0: O senhor, bom, a gente já vem noticiando aqui há algum tempo essa possibilidade é, de, da majoração da alíquota ser mantida. O governo diz que são 2 bilhões por ano que deixam de entrar nos cofres públicos se a, a majoração não for aprovada. É, o senhor acredita que vai passar essa, essa majoração? E uma segunda pergunta: é, o senhor acredita que o Estado tem como pagar suas contas se não entrar esses recursos de 2 bilhões?
9: É, na verdade é 2,8 bilhões, Sim. Né? quase 3. Quase
0: 3. Quase
9: três, três. Quase três. É, é, é tão verdadeira assim, a, a fala de que, de que quebra o Estado, que nós da bancada do Partido dos Trabalhadores, em nome do governador organizar a casa, quando começou a gestão dele, ele foi lá, reuniu conosco, parecia até que seria um governador do diálogo, até com quem é, pensa bem diferente dele, enfim, nós votamos a favor... É, no ano passado, em janeiro, para prorrogar as alíquotas, então, no, nos patamares que eu falei antes. Por quê? Porque nós temíamos, olha, tira 2 bilhões e meio e oitocentos mil é, por ano, é óbvio que o gestor vai ter dificuldade. Mas o que que o governador, na época, se comprometeu? Me dê em dois anos, que eu vou... Ele dizia assim, ó, eu repetia até o que ele tinha dito em campanha. Eu vou colocar em dia a folha de pessoal no primeiro ano, porque é uma questão de fluxo de caixa, tem que levantar a bunda da cadeira e trabalhar, eu, eu vou organizar isso, vou pagar a saúde dos municípios que está atrasada, as santas casas, a, as prefeituras, e vou apresentar um projeto de, de uma nova matriz tributária para o Estado, que, que pague mais quem tem mais dinheiro e pague menos quem tem menos. Beleza. Só que o cara demorou quase dois anos para apresentar o projeto, e quando o fez, apresentou em regime de urgência, e nem sequer combinou com a sua base. Então, é verdadeira a afirmação, nós não podemos tapar o sol com a peneira, o Estado vai colapsar a partir desse momento, se não for feito alguma coisa, só que o responsável por essa situação é o governador, que assumiu o compromisso e não honrou, e ao mesmo tempo que nós entendemos que não é razoável, em plena crise, em plena pandemia, cobrar das pessoas que mais precisam, é, nesse, nesse caso, de apoio do Estado. Ora, tirar incentivo para micro e pequeno empresário que são os que geram mais de 90% dos empregos nos nossos municípios, é inadmissível. Não sei que mágica o governador vai fazer até o final do ano, porque tá, a sua base está bem rebelde. Uhum. Ontem mesmo teve várias falas contrárias. O gente...
0: senhor vai votar contrário, óbvio. Eu não perceba. voto
9: mais a favor, porque o voto de confiança eu já dei e o governador desonrou tudo que ele não só falou, mas ele assinou no papel é, isso que eu, que eu afirmei agora. Sim, então, amém. de minha parte, eu não, não quero contribuir para uma explosão. É, por um lado, poderia até salvar o, o caixa do Estado, mas tu explode a, a economia, a economia do, é. do, do, do Rio Grande. E eu prefiro proteger a nossa economia numa, numa altura dessa.
1: Deputado Jefferson Fernandes, a gente vai voltar a conversar com certeza a respeito desse tema e outros temas, certo? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Boa Tarde Cidade.
9: Eu que agradeço, um grande abraço para os ouvintes da RCC para todo o povo de livramento e região.
1: Obrigado, deputado. Esse foi o
0: deputado Jefferson Fernandes, do Partido dos Trabalhadores, participando conosco do Boa Tarde de hoje. 15 23 agora. A gente vem falando aqui desde o início do programa, né, Valginei, até para contextualizar, eu recebi várias mensagens aqui no 981 sobre a situação que a gente está acompanhando desde as duas e meia da tarde, aliás, até antes foi que aconteceu, a gente chegou lá às duas e meia, é, uma... A avó chegou com o neto, o Miguel. De dois meses. É, com um, uma situação no pescoço, ele tá uma situação bem delicada, ele tá com uma espécie de um caroço no pescoço, tá com febre, apenas dois meses. E hoje de manhã ela ligou para o UBS do Planalto e haviam confirmado para ela, olha, hoje à tarde é a consulta. Ela chegou na UBS duas e meia da tarde, aliás, um pouco antes do que isso, né? E disseram para ela que não era hoje, que houve algum erro na comunicação. Mas o fato é que o Miguel está com febre. Está com os sintomas dessa, dessa situação que nem sabem o que é ainda, né, Valdinei? Sintomas mais, mais
1: delicados, né? Mais graves, né?
0: Por isso, João Vitor Montoli acompanhou desde o início essa pauta e se somaram a essa cobertura lá desse caso o Kleiser Maciel e o Marcelo Pinto, que também estão... Lá na UBS Planalto. Boa tarde, meninos. Tudo Boa bem? Tarde.
12: Tá, tudo ótimo?
1: Tudo tranquilo. Tudo bem. Aí, espero que também esteja né, com a, o atendimento desta criança aí de dois meses, Kleiser. É,
12: agora sim. Olha, a, a, a atendente realmente muito nervosa, viu? Extremamente nervosa. Uhum. E ela se sentiu é, pressionada pela situação, de alguma forma, e assim, ela acabou perdendo um pouco a mão, tá? Uhum. E ela admitiu para mim, inclusive eu tive que chegar com ela com muito tato, né? Para deixar ela nervosa. Porque quando eu entrei ali, ela já disse que não queria falar. E, bom, é um espaço público, né? Sim. Alguém tem que dar algum tipo de informação. E a, a gente tem a última informação: a enfermeira, agora. no caso. Isso. Ah. É. A, falei com a médica também. E o menino vai ser atendido, tá? Perfeito. Ele vai ser atendido já. A médica nos atendeu, inclusive, aqui muito bem. É, falei com ela pessoalmente, ela disse que não se negaria jamais em atender Perfeito. tinha uma fila maior é, e ela vai encaixar, aliás, já encaixou aqui o Miguel, né, uhum. no, no atendimento, tá a enfermeira, assim, muito nervosa Marcelo Pinto tava junto, continua junto comigo aqui, ali dentro fomos ali, e ela já de cara, tu tem que ter jeito para chegar para perguntar, né uhum. eu digo, olha, não quero que a senhora fique mais nervosa, né por minha causa, quero que a senhora responda se vai ver o atendimento ou não e a, a vota aqui, preocupadíssima, mais tranquila agora,
8: dona Maridão? Agora sim, um pouco mais tranquila, mas o esperar a gente sabe que tem que esperar, que nada é chegar e já ser atendido. A minha indignação, porque o número foi marcado e a gente vem de longe e chega aqui e disse não, aqui não tem nenhum número agendado, a minha indignação é essa, por esperar a gente espera. E a médica é uma ótima médica, porque já atendeu o meu neto e sei que é uma ótima médica, Perfeito. tratou muito bem, por sinal.
12: Perfeito. Aliás, a médica nos recebeu muito bem, viu? A moça ali está um pouco mais... Melhor, visivelmente.
1: Do... Dá, dá para falar o nome da doutora, da médica? É possível? Não tem uma lei que... A a lei... Não, doutora Valine. No, é, no pronto-socorro tem uma lei que tem que estar lá o nome do médico, é,
12: né? É, é, é. Mas a, a, atendente, a atendente sim estava mais preocupada, viu? mais nervosa, né? visivelmente nervosa, disse que foi pressionada e tal. Bom, é compreensível, né? Havia uma marcação, a senhora aqui, agora avó, tem inclusive a chamada, o registro telefônico, que comprova que ela realmente ligou para o local para fazer esta marcação, para fazer esse agendamento. E aí, uh, eventualmente, pode ter sido uma falha de comunicação interna, que não é culpa da família, e essas coisas acontecem, né? O fato é que a família veio de uma região distante para o atendimento e não pode retornar sem atendimento. Bom, esse atendimento vai ser feito, tá? A gente está acompanhando, evidentemente, aqui, acompanhando e comprovando esse, esse atendimento aqui no posto de saúde do Planalto. Volto com vocês no estúdio e permanecemos aqui, Marcelo.
10: Sempre lembrando que, independente daquilo que está que acontecendo aqui, o que aconteceu aqui, é, quando se presta um serviço público, a palavra já diz, né, Cleiser? Público. Exatamente. Ah, então, é... qualquer cidadão, não somente nós, a imprensa, temos direito, sim, de saber com quem a gente está tratando, tá? por si só, em ser um serviço público. Isso tem que, ser, tem que ficar claro, tá? apenas tem que ficar claro e ser, porque às vezes as pessoas, é, hoje em dia, é, com muitas pessoas usando o celular, é, muitas pessoas é, transmitindo e às vezes a responsabilidade foge às mãos, né, Kleiser? E quando se tenta fazer um trabalho sério, às vezes há um, um, um atropelo, vamos dizer assim, quando se quer buscar, quando nós chegamos aqui, quando o João Vitor é, chegou aqui, nada mais é para fazer o acompanhamento disso que estava acontecendo. É, pois já sabíamos nós que devido ao problema, a gravidade, com certeza seria atendida essa criança assim, como ela vai ser. Né? Parabéns então à doutora, que também nos atendeu. Conversamos com ela ali sem problema nenhum, sem problema nenhum.
12: Rodrigo, Valde Obrigado, Cleiser. Obrigado, obrigado, Marcelo. Vocês aí, tá? tá certo.
0: Clezer, Marcelo e Marcelo Pinto e o João Vitor Montoli também, que acompanhou desde o início do programa de hoje essa situação, né, Valdinei? Agora, é da gente comentar e... Óbvio que da médica a gente poderia esperar essa atitude, né? Mas só que muitas vezes, Valdinei, e eu falo isso porque eu já vi acontecer, não é porque... Ah, eu ouvi falar... Não, eu vi acontecer... Ah, volte na semana que vem... Ou vamos remarcar um horário... Não era o seu horário... Porque o médico às vezes... Às vezes... Não fica sabendo o que acontece ali... Na porta de entrada, né... E ainda existem pessoas... Que estão ocupando cargos públicos... Como muito bem disse o Cleiser e o Marcelo... Disseram, né que não querem prestar informação para o público. O serviço é para o público, é o público quem paga. E eu volto a repetir o que eu falei aqui no início do programa, o sistema único de saúde não é de graça, não é uma esmola às pessoas. Muito pelo contrário, é um serviço que custa muito, muito caro para o bolso de todos os brasileiros, de todas as pessoas que aqui pagam os seus impostos. Então, era o mínimo que a gente esperava da UBS Planalto que esse serviço fosse atendido em respeito a essa criança que não está passando é, por uma situação menos grave ou amena. Muito pelo contrário, é uma situação grave. Febre, Valdinei, significa algum tipo, no mínimo, algum tipo de infecção. Exatamente. Eu não sou médico para saber isso, não precisa ser médico. No mínimo, uma infecção essa criança tá, hein, tem, está sofrendo, está passando. Entendeu, Valdinei? Eu, eu fico indignado, porque a gente paga os nossos impostos, né? Ainda se a gente não pagasse os impostos, ah, ok, beleza. Mas se paga, se paga muito se paga caro ar, pelo Sistema Único feijão, de Saúde.
1: Se paga, olha, um chimarrão. Se paga em, tudo que tu consumir, tu vai pagar imposto. Olha... A gente tava falando aí a respeito da reforma tributária, né? De pagar mais. Tá
0: louco. Bom... Boa tarde, vamos acionar urgente o Ministério Público fazer um BO. De onde está o juramento, a ética e acima de tudo?
1: Não, mas a médica fez. Um anjinho. A médica fez. É. Não, a médica é. fez, mas enfim, né? O sistema mas não precisa
0: tava... só a médica fazer a sua parte, é. porque quando chegar na, na hora da médica, a médica vai fazer tudo o que tem que ser feito. É. Agora, até o chegar a médica, que é o problema. O Ali a gente enfrenta travar. um problema. Se não atender ainda mais nessa pandemia, tem que processar mesmo, disse o Ronaldo Lemos. Aí tem gente querendo ajudar também, né? A. A Pri, eu não sei, ela não mandou o nome dela, só diz Pri aqui. Ela disse o seguinte: boa tarde, tudo bem? Gostaria de saber qual a localidade dessa criança que não conseguiu atendimento no Planalto. Ela é do Cerro do Chapéu, né, Valdinei?
1: Pelo que eu entendi, Cerro do Chapéu.
0: Poderia me passar o contato da avó ou da mãe? E se abrir aqui. Mas o Kleiser está acompanhando lá, junto com o Marcelo Pinto, essa situação que o João Vitor Montoli está trazendo desde o início do, do programa de hoje. Tinha que atender essa criança antes de todos, mandou aqui a ouvinte Noeli. Boa tarde, entendo a situação do caso no Planalto, analisando se. Sem tomar partido, creio que aconteceu um erro de agendamento Isso foi uma falha de algum funcionário Mas todos falham é. E a enfermeira não podendo dar ordem a um médico Só depende do médico Ainda bem que nós temos um médico consciente lá na hora A doutora Valene, né? Particularmente eu acho que vai ser atendido Eu também achava isso e foi o que aconteceu Também acho que tem que esperar que atendam Os que tem número para depois conversarem com a médica Entendo. Tenho certeza que vai ser atendido E não tem motivo para tanto sensacionalismo Entendemos tá. Sensacionalismo eu não concordo Não concordo Valdinei, porque a gente na verdade é. só tá fazendo o nosso trabalho que é de ajudar de, de dar voz a quem muitas que vezes é não tem voz, porque Valdinei chegou a, a, a avó lá com, com o paciente tá? chegou no balcão e disseram pra ela, olha não tem, vamos ver amanhã não é uma situação pra gente ver amanhã, e se não fosse talvez, uh, não sei se por conta nossa, do programa ter ido lá... se por conta de alguns é, vereadores que a gente sabe também fizeram contato com a família... se não fosse a ligação para o secretário de saúde que eu fiz... que outras pessoas talvez tenham feito... Talvez essa senhora não tenha conseguido atendimento para o seu neto. Não então conseguir. não é sensacionalismo, muito pelo contrário. É prestação de serviço à comunidade que precisa, precisa do apoio também de órgãos, de imprensa, como é o nosso caso aqui nesta tarde. Boa tarde. Enquanto o dinheiro são desviados, esse é o retrato da nossa saúde. Descaso total, mandou a Cleia Matias aqui no 981266959. 26 -6959. Boa tarde, parabéns à RCC. Se não é a força da rádio, essa criança certamente não seria atendida. Um abraço, mandou o Sandro aqui no 981 -26 6959 Admiro o bom trabalho de vocês, mandou aqui o ouvinte. Ele tinha escrito mais eu não, não terminei, não acabei terminando de ler aqui. Ele disse que deveria ler toda a mensagem. Adoro o trabalho de vocês, muito obrigado por trabalhar a favor da comunidade. Muito obrigado, viu? O ouvinte não mandou aqui o nome dele, se puder mandar um, o seu nome, lhe mando um abraço e muito obrigado pela audiência. Com certeza, essa enfermeira não é mãe, mandou aqui a ouvinte Rosenara. Pessoal, caindo pau aqui também, Valdinei, porque é de se indignar, é ou não é? Sou eu louco aqui, Valdinei, de falando, falar essas coisas? É uma vida,
1: né? Um bebê de dois meses, né? A gente sabe, entende tudo. Teria que esperar todo o atendimento, o horário, sim. Mas o problema é a primeira informação que foi dada à, à avó desse bebê.
0: A Marilu mandando aqui. A doutora Valene é uma ótima pediatra. Tenho certeza que na hora que souber, tem uma criança esperando ah. atendimento, ela vai atender, mandou a Marilu. É isso aí. É isso aí, Marilu. E ela já, já vai já prestar esse já atendimento. Por favor, peço que seja imparcial e leia a mensagem por completo. Já li tua mensagem por completo. Só gostaria de saber teu nome para te mandar um abraço, viu? Muito obrigado pela tua audiência, mais uma vez. Boa tarde. Sem razão, a ameaça de processar e sinal de culpa. E é paga para trabalhar, não para opinar se vai ou não atender não deve ter filho, sensacionalismo seria se maquiassem essa notícia foram transparentes Dali RCC mandou aqui o Cláudio boa tarde, mas é uma indignação minha com esse povo bem fez essa avó abrir o bocão, se não se não passa em branco tá cheio de pessoas, mas na saúde falo das funcionárias porque os médicos às vezes nem sabem o que está acontecendo Exatamente o que eu falei, Lilian Muitas vezes, Valdinei, os médicos Nem tá sabem, Tá dentro né? da
1: sala, né? Tá, tá ali, fazendo o trabalho dele, atendendo Aquelas pessoas que são encaminhadas ali
0: Enfim, tem mais mensagens pipocando aqui no Whatsapp Mas são 15 horas e 36 minutos A gente precisa trazer uma informação importante Porque tá com Desabastecimento em várias regiões Desabastecimento de água, Valdinei Nesse momento, hoje, o que, que tá acontecendo? O, o Dai mandou a informação pra gente Áreas atingidas pela falta de abastecimento são Bairros Tabatinga, Alexandrina Vila Quines, Vila América Maria Begair, Camilo Alves Gisler Em toda a sua extensão E adjacências dessas
1: regiões Opa
0: Por lá, é, em frente à escola Pinto da Rocha Sim. É na Tabatinga, na tabatinga ali, Pinto ali, da Rocha, né?
13: Tabatinga.
0: A região do sistema Alexandrina Tá sofrendo esse, desse desabastecimento Porque eles precisaram fazer uma manutenção Na frente da escola Desde as 14 horas eles estão lá e a água vai retornar gradativamente à medida que o sistema se recuperar. A previsão é 18 horas do retorno do abastecimento em toda essa região. Tabatinga, Alexandrina, Vila Quines, Vila América, Maia, Begair e toda a extensão da Camilo Alves
1: Dias. A gente volta com o Claser lá no Planalto, tem atualização agora das informações, vamos ver o Claser Marcial qual é a situação nesse momento. Kleiser disse estava chamando aqui eu vi
0: só agora também desculpe Kleiser Marcel mas o link está aberto aqui viu
12: Tá, ah, olha só eu tava conversando com a mãe aqui e aqui tá a mãe tá o pai a família toda aqui e vai, vai olha que chorinho dele mas esse chorinho já já passa sabe por quê Porque vai vai ser internado vai ser encaminhado à internação Olha o secretário junto aqui vai ser encaminhado à internação para retirar esse pus, ele, na verdade é um pus aqui, vou pedir para a mãe explicar para gente o que foi que a médica falou para a senhora.
8: Ele teve um vírus e ele já se curou desse vírus, saiu nos exames de sangue. Mas aí o corpinho dele reagiu assim, e daí uma pus que tem acumulada na bochechinha dele, que está esse caroço. E agora como ela deu os antibióticos, não fez efeito, no caso não, não colocou a pus, vai ter que fazer uma cirurgia. Para retirar? Para retirar. Para ficar tudo bem? Para ficar tudo bem, amém sorte para você. Obrigada, Cris. Vocês
12: merecem. O secretário adjunto chegou aqui, o secretário está indo lá para se enterar da situação, e... vamos acompanhar, sabe? Vamos acompanhar? Podemos, Valdinei Rodrigo? Claro,
1: por favor. Vontade.
12: Acompanhar no interior do prédio ali, mas a situação, nesse momento, solucionada, viu? Vai encaminhado para a internação.
1: Olha só, era grave mesmo, hein?
12: Exatamente. Para a internação, para fazer... para retirada retirada né, desse, desse material... Para ficar tudo bem, para passar essa, essa fase, né? Vai terminar esse esses chorinho, secretário. S situação solucionada.
3: É, graças a Deus está solucionada. Agora cheguei aqui, eu estava viajando, cheguei aqui no PS no, no, do, do Planalto e vou entender agora com, com as enfermeiras o que, que aconteceu aqui, tá? pessoal. Ver que o que aconteceu também, porque eu estou. Tô, tô... Estou me inteirando do que está acontecendo, mas vamos resolver da melhor forma possível, tá? Certo.
12: Rodrigo, é isso, né? Vai para Santa Casa, o menino para pra cortar, né? Para tirar esse pus acumulado, como a mãe explicou, e vai ficar tudo bem.
0: Missão cumprida.
1: Obrigado, Kleiser. Acho Obrigado
0: que pelo ganha, trabalho
1: aí, Kleiser, é, viu? E quem ganha com isso é a comunidade. Eu sinceramente aí.
0: gostaria de saber qual vai ser a atitude da Secretaria com relação a essa funcionária. A gente vê agora, com o atendimento da médica, qual o tamanho da gravidade que era, né? E a, O Miguel ia voltar para casa hoje. Que coisa. Mas parabéns pelo trabalho aí, viu, Kleiser? Marcelo Pinto e João Vitor Montoli. Que acompanharam de perto essa situação situações como essa acontecem todos os dias Valdinei no Brasil inteiro e elas não podem passar em branco passar batido o Sistema único de saúde precisa funcionar porque tem recurso para isso tem recurso de algum lugar tem que sair Valdinei, porque todo mundo paga imposto paga caro os seus impostos. Boa tarde. Com certeza, se a enfermeira não é mãe, deve tomar um chá de maracujá no lugar de ameaçar. Se está cansada de lugar, dá lugar para outra que precisa. Parabéns, Rodrigo Valdinei. Vocês estão sempre auxiliando as pessoas na nossa cidade, mandou a News. Obrigado, viu, Nilza, pela, pela audiência e pelo reconhecimento. É o nosso trabalho. Acho que não houve descaso. A enfermeira disse que dependia da doutora. Deveriam pedir desculpas... Nunca deixam de atender, é verdade, não deixaram de atender Álvaro, mas queriam não atender hoje, <risos> foi isso que aconteceu. Boa tarde, pode parecer sensacionalismo, se não for a presença da mídia, essa criança raramente teria sido atendida, parabéns a esse órgão de comunicação que hoje constitui é, numa ajudadora da comunidade, dos demais necessitados, mandou Pedro Rodrigues. Rodrigo, compartilho da tua indignação. É revoltante esse retrato da nossa saúde. Enquanto uns enchem os bolsos de dinheiro, as pessoas agonizam por atendimento. Rodrigo, te admiro por não ficares de papas na língua. Obrigado, viu? Obrigado. Não é não é para tanto, gente, mas é que <risos> a gente fica... Eu, eu, eu Indignação é pouco, Valdinei. Porque ontem, ontem o ouvinte, o, o seu Rubem, parou na rua e, e ele começou a dizer Ah, Rodrigo, ainda bem que tu falou porque alguém tem que falar. E, e é isso, não, não é possível, Valdinei, que, que a gente veja situações na saúde na educação e não possa falar. A gente não vive mais na, na, na época da ditadura militar quando a gente era censurado. Eu não era nascido, né, mas a gente imprensa era censurado. Ele é censurado O que está errado tem que ser dito O programa está de parabéns Valdinei e Rodrigo, parabéns Mandou aqui a Juliana e eu estendo esses Parabéns ao Cleiser, Marcel o Marcelo Pinto e ao João Vitor Montori Que fizeram a um comertura.
1: baita de um trabalho Hoje. Não existe mais imprensa Chapa branca. A imprensa levanta Fatos. né? A gente não inventa nada
0: Boa tarde, amigos. Gratidão a vocês que estão fazendo esse trabalho de utilidade pública. Jornalismo sério. Grandes seres humanos. Muito obrigado pela tua mensagem, viu, Cleusa? Que bom final feliz. Mas se não fosse essa voz chamar os meios de comunicação, nada disso acontecia. Parabéns, pessoal. Mandou a Marilu. E Ele... A gente vai falar ainda sobre SUS aqui, hein? Sim. Excelente trabalho de vocês. Lutam para que muitas vezes, não, aqueles que não tem voz é nem em espanhol, por isso tentei traduzir desculpa viu, um grande abraço, um grande saludo mandou aqui a Ana, obrigado
1: viu Ana, acho que o João Vitor está chamando uh, o, sim, o João Vitor está chamando, nós vamos falar sobre educação agora eu acho que é isso, João Vitor
7: exatamente Valdinei, é vamos isso lá. mesmo já está aqui comigo a Carla é diretora aqui da Escola Moisés Viana. Só que a gente vai falar da escola Professor Dias, viu? Que está com as matrículas abertas para o EJA. As matrículas e as rematrículas, né? Então é importante é, aquelas pessoas que já estão fazendo o EJA, né? Fazer a sua rematrícula. E para quem ainda não tem, para quem ainda não teve oportunidade, para quem não conhece o EJA, é, conhecer um pouquinho e, é claro, já fazer essa matrícula aí para completar é, a sua escolaridade. Carla, muito obrigado por me receber. É, uma boa tarde. Enfim, o EJA agora com as matrículas abertas e rematrículas e a importância desse programa aqui para completar né, o, o, a escolaridade de diversas pessoas aqui de livramento. Boa tarde.
14: Boa tarde, João. Boa, boa tarde, seu Valdinei. Boa como tarde. vai o senhor? Muito obrigada. Inicialmente, muito obrigada pelo espaço. Esse espaço que é muito importante para nós, porque é através dele que nós chegamos até a nossa comunidade, né? Ah. Então, é como estav tu estavas dizendo, João. Uh, a modalidade EJA, que é a educação de jovens e adultos da Escola Professor Dias, está com as, as matrículas e rematrículas abertas até o dia 2 de outubro, das 9h30 até o meio-dia. Tá? Aqueles que têm interesse em completar o seu currículo do ensino fundamental... Aqueles que deixaram, porque justamente a EJA é, é, uma, é um momento, é um espaço para aqueles que não conseguiram completar ah, os seus estudos na idade certa. Por N motivos, por N razões, né? Então, agora sentem a necessidade, sentem o interesse e nós estamos de portas abertas do primeiro ano ao nono ano. Aquela pessoa que jamais entrou nos bancos escolares por, por algum motivo. Né? A, tem a questão do início lá da alfabetização até sexto ano, sétimo ano, nono ano. Né? Então, nós estamos lá. Uh, nós gostamos, assim, ó, nós somos apaixonadas pelo que a gente faz, né? Então, o nosso grupo é maravilhoso, estão todos na escuta, mimosos, né? Mandando boas vibrações. E um, eles dizem que, assim, ó, nós trabalhamos principalmente sob forma de projetos, né? Porque o projeto é a forma como o aluno, principalmente o público da EJA entende mais, né? até porque eles têm toda uma experiência de vida e nós aproveitamos essa experiência de vida para transformar em conhecimento. Né? Então a gente assim, ó, fica até boba quando fala da Ejo porque é bem, bem bom, é bem importante, né E nós estamos então no aguardo da, daqueles que tiverem interesse é o mesmo necessidade.
7: Para quem quiser, quem está acompanhando e, e tá, já criou a expectativa, já quer começar a estudar, é, tem algum tipo de documento que você tem que levar para fazer a inscrição, fazer a, a sua matrícula?
14: Sim, claro, João. Boa, bem lembrado. Assim, ó. Comprovante de residência, cópia da identidade, cópia do CPF e também a questão do histórico escolar. Né? Então, uh, vai até a escola, quem está estudando ou que não tem o seu histórico ainda, pede um atestado de vaga lá na escola, leva até a escola que vai, a escola de origem, no caso, né? E aí, com esse atestado, eles vão dar o histórico escolar. Aí a nossa supervisora, a partir desse histórico, vai analisar e vai, como a gente diz, classificar, né? Em que ano, ou melhor, em que totalidade, porque lá a gente trabalha por totalidade, João. Em que totalidade esse aluno ou essa aluna vai frequentar?
7: Então, a importância, né? A importância de... É se graduar, né, completar aí os seus estudos para quem sabe, né, já pular para o ensino médio, uma faculdade, porque a gente sabe que a faculdade é o sonho de muitas pessoas, né, e começando já pelo eja aí é, de passos, é, passinhos por passinhos aí vai chegando até a faculdade.
14: Com certeza, até mesmo porque neste momento as escolas estaduais não estão recebendo matrículas e rematrículas na eja, né? Então aqueles que têm interesse uh, podem procurar justamente o professor Dias que a gente está esperando de braços abertos
7: tá certo, Carla Silveira, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde e a gente fica à disposição
14: eu que agradeço esse espaço, muito obrigado
7: meninos, com essas informações aqui do EJA eu volto com você nos estúdios
0: tá certo, obrigado João Vitor pelas informações agora 15h48 nós se fosse combinado, Valdinei é. não daria tão certo <risos> os temas de hoje né é, no último sábado o Sistema Único de Saúde completou 30 anos, é, foi um, uma, uma grande comemoração que aconteceu, alguns debates eu acompanhei inclusive sobre esse sistema que o, o próprio nome já diz, é único, existem poucos sistemas parecidos com o SUS no mundo, né? mas aqui no Brasil de uma forma ou de outra, às vezes tem alguns percalços como a gente acabou de ouvir lá na UBS Planalto, mas... Na sua essência ele dá certo Que é prestar o atendimento Sem que as pessoas precisem desembolsar dinheiro Seja na hora ou depois Enfim, a gente vai pagando sempre Nos impostos que Nos impostos que são recolhidos Em qualquer serviço que a gente faz E quando precisa Às vezes pode demorar, como aconteceu hoje Mas acaba acontecendo para conversar conosco Sobre esses 30 anos O que deu certo, o que deu errado no Sistema Único de Saúde, uma grande pensadora que ajudou a idealizar o SUS em todo o Brasil, a professora Lúcia Silva e Silva, que é a professora da UERGS aqui em Livramento, é uma socióloga, enfim, e tem muito a contribuir sobre esse assunto conosco. Professora, seja muito bem-vinda, boa tarde. E boa tarde,
13: Rodrigo e ouvinte... Eu fico muito feliz de conversar com você. Embora seja um momento muito difícil de falar em saúde. Num país em que o Ministério da Saúde está sob intervenção militar. E com 140 mil mortos por uma doença considerada uma gripezinha. Não é um momento bom para comemorar os 30 anos do fogo. É... Eu acho importante destacar que, tem, que os sanitaristas, os que entendiam de saúde pública, foram retirados dos cargos e no, no lugar tem militares. Então, por isso eu estou afirmando que o Ministério da Saúde está sob intervenção militar.
1: Professor Lúcia Silva e Silva, tenho o prazer de conversar, fui seu aluno, né? É, conheço bem. muito bem a senhora, sei é, de Tamanha a importância, senhora, para o sistema único lá há 30 anos atrás. E aí eu queria fazer uma pergunta, de lá para cá, o valeu todo o esforço para universalizar a saúde e a gente ter o que tem hoje, muito desmando, muita. hoje tem a terceirização da saúde, muito desvio de verba pública?
13: O que eu posso te dizer, Valdinei, é que se o SUS não existisse, nós teríamos 500 mil mortos por Covid, neste momento. Eu tenho convicção que foi a melhor coisa que aconteceu nesse país, embora tudo que tu disser seja verdadeiro. O SUS ele tem, tem sido vilipendiado por essas negociatas que são feitas na área de saúde. Tá? Então eu acho que isso é importante destacar, mas eu estou falando também do desprezo pela ciência que se manifesta nesse momento. Que é o mesmo que leva a contratar em qualquer um que chega de fora para tratar de temas vitais para a sociedade, como saúde e educação. Nós não temos esse problema só na área de saúde, na área da educação é a mesma coisa. Contratam ONGs que a gente não sabe de onde tiraram, ou OCIPS, e põem para é, dar assessoria nas prefeituras, nos estados e no nível federal. Tá? Então, eu chamo a atenção que nós temos duas excelentes universidades públicas em Santana do Livramento e também temos a URCAMP com bastante tradição e com Bagé ali do lado para socorrer, se for o caso de precisar fortalecer uma equipe que vai dar assessoria. Então, assim, ó. A Unipampa trata com excelência a questão da gestão pública. Então, por que, que nós contratamos gente de fora para vir tratar dos nossos problemas?
1: É uma Começar pergunta perguntando. É uma pergunta <risos> que, olha, eu, eu, eu também tento entender, eu faço sempre essa mesma pergunta. Eu, eu estou aqui com o Rodrigo, que tem a metade da minha idade e já é um gestor público formado e está trabalhando é. aqui comigo pela Unipampa. Poderia... Ele concordou comigo? Em
13: tudo, em ah,
0: gênero, é... número e grau.
13: Então, assim, ó, por exemplo, eu convidaria as pessoas a compararem o currículo dos professores da Unipampa e da UERGS com o currículo das pessoas que são contratadas para nos dar consultoria.
1: Alguma, alguma vez a senhora, que é uma das criadoras do SUS no Brasil, que está radicalizada aqui em Santana do Livramento, foi procurada... Para, ó, nós queremos contratar uma... O, que é uma ONG, né? Uma OCIP, sei lá o que, que é. O Instituto Salva Saúde para administrar a Santa Casa. O que, que a senhora acha?
13: Olha, é, eu conversei com, com pessoas até da política, mas eu não, não posso dizer porque eu não pedi licença. Tá? A minha crítica naquele momento... que baseava... Um fato muito simples. Eu revisei tudo que tinha na internet, que qualquer gestor devia fazer antes de contratar alguém, e verifiquei as mesmas coisas que depois o Ministério Público Federal disse. Não contratem. É um jovem que não tem o currículo que diz que tem, né? que não tem a, a firma, não tem os anos que deveria ter,
1: Sim. que era o tem, tá, a gente tá com um problema na ligação. Não sei é, se tá vai, agora, agora talvez agora...
13: eu tenha feito alguma coisa errada, que <risos> eu
1: estou... Não, agora agora voltou. Agora voltou. A gente entendeu. Tinha que tinha questão que afirma a empresa tinha sido criada há 4 meses, né? Antes então, do contrato. E, né? e na própria legislação já dizia, olha, para administrar o hospital, tu tem que não, não me lembro claro. o artigo, tu tem que ter mais de ano, tal, de experiência na área e isso não foi atendido no momento.
13: Mas isso é um gestor tem que ter cuidado. Qualquer pessoa uh, acompanha, que acompanha a internet, põe o nome das pessoas, põe o nome da firma, põe tudo e aparece. Sim. Ah, então, nunca poderia ter acontecido uma coisa assim assodada, muito menos com o Ministério Público dizendo que não fizesse. É. Foi só isso que eu falei, não é nada contra as pessoas, sim, sim. nada. Nem conheço aquele rapaz. Não é nada eu, pessoal, né? Muito pelo contrário. Não é nada extremamente pessoal, técnico. mas ele era um rapaz que eu examinei os, eu examinei inclusive os concursos que ele tinha participado naquelas cidadezinhas e disse, olha. Ele não sai muito bem nos concursos, <risos> por mais que seja uma cidade pequena, sem importância, ele vai lá e não faz. É. Ele não tira primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar. Então, realmente, a conversa estava... era mais conversa do que realmente, né... Eu não sei o que eu posso dizer se forem me processar, vocês me ajudam?
1: <risos> claro. A senhora não está dizendo nada, é, nada fora do contexto. É uma constatação é,
0: técnica.
13: É, é, a diferença é que eu disse isso faz mais de ano, é, né? Que não, não vão entrar nessa. Porque a gente que trabalhou, eu trabalhei 20 anos na Secretaria da Saúde. Sim. A, a gente sabe. A gente conhece né, quem é que pode cumprir, imagina o cara que chegou dizendo que tinha milhões em créditos de tributários, que ia sanear, que ia fazer e acontecer, e aí acreditaram?
1: Acreditaram.
13: Alguém Sim, acreditou. É, ele fechou o contrato. Exatamente. Então, né? e nós temos problemas com outras ONGs também, não pode acreditar. Pelo é, menos né? tem que Papai pesquisar, Papai Noel né? não existe, como a senhora vê
0: os próximos anos do Sistema Único de Saúde em Santana do Livramento e no país?
13: É, o que eu me preocupo mais é que eu acho que as pessoas não gostam de aprender o que precisa para fazer as coisas. Né? Porque a gente podia ter cursos de saúde pública, podia discutir o funcionamento, a organização dos serviços, epidemiologia, tudo isso, mas as pessoas preferem não saber nada. Né? As pessoas preferem acreditar na cloroquina, na ivermectina, né? para tudo que é doença, e estudar que é bom, ninguém quer. Então, para que o SUS melhore, nós temos que aperfeiçoar a formação dos profissionais não basta serem bons profissionais na sua área tem que entender da organização de serviço é, por exemplo quando você fala, a saúde da família nem se fala mais né sim sabe tá? e, e trata o da O que aconteceu estava o atendimento estava bom eu não tô eu não tô nem fazendo apologia do governo passado porque eu nem sou petista e tu sabe muito bem
1: eu sei professor
13: né então, assim, ó, mas vinha acontecendo a saúde da família há muitos anos. O que que aconteceu? Puseram, mandaram embora os cubanos, e os que quiseram ficar, que se casaram com brasileira, que queriam trabalhar aqui, não contrataram. Porque todo mundo é espião de Moscou, porque o muro de Berlim ainda não caiu para as pessoas ignorantes. Ah, as pessoas pensam que o comunismo é a maior ameaça, é a maior ameaça que a gente sofre. Na verdade, então, a maior muito ameaça, na verdade,
1: a maior ameaça é a falta de informação e formação.
13: A, a maior ameaça é a ignorância. Sim. A ignorância, a insanidade, né? tudo isso que vem em torno dessa coisa que nos leva... A, a entrar em fria, como você dizia antigamente, né?
1: <risos> Professora, estamos esperando o seu próximo livro, hein? Ah, meu
13: próximo livro está quase pronto. Mas uma vez, Valdinei, tu me disseste que tu achava muito complicado eu falar nas coisas que eu falo, porque ainda são muito... Recentes. Tu me disseste e eu fiquei te olhando, porque foi muito antes da eleição de 2018, foi lá para 2016, quando eu, lhe quando, eu falei, eu lan... né? quando eu lancei o livro do Sequestro do Embaixador Americano. Depois disso, eu fiz o Consul Japonês, o Embaixador Alemão, e agora estou fazendo isso Embaixador Suíço. É, mas... E pensando, ele é um bruxo, eu pensei. <risos> Porque tu me disseste que era tudo muito recente Que eu ia me incomodar, me, me
0: constranger com tudo isso Quem disse que ele não é bruxo, doutora? <risos> é. Bom, socióloga Lúcia Silva e Silvia É um prazer ter, uma, ter recebido a senhora aqui é, No Boa Tarde Cidade E pós pandemia a gente lhe espera aqui no estúdio Para uma visita, viu?
13: Tá, ótimo Aí tu deixa eu falar
0: Tudo que eu ando estudando ah, então tá. Claro que sim. Vamos reservar pra um ser. programa só para a senhora. <risos> então Muito tá. obrigado. Um abraço para você. Eu que agradeço. Muito obrigado, obrigado por nos atender nessa tarde. viu uma boa tarde para a senhora. Boa
1: tarde. A gente tem que ter sabedoria para saber escutar também, a professora Lúcia Silva, e Silva.
0: Verdade. Socióloga, né, Valdinei? Eu é, falei, professora da UERGS aqui. Olha,
1: eu, se eu for sou, ler o currículo dela
0: aqui, eu vou ficar toda tarde,
1: né? É, eu sou estudante de História, ainda continuo estudando ela, História. Ela, eu já é, estudei desde ela 2000. é doutora em História, né? É, e, e eu falei realmente, olha, é muito complicado a gente... E História recente, 30 anos, no espaço da História, é um espaço muito curto. O historiador se incomoda quando escreve, Sim. né? Porque as pessoas também não querem saber, né? Tem muita gente que não quer saber o que realmente... Aconteceu na nossa própria história
0: né? Valdinei, o nosso coordenador deve estar tá louco Comigo, porque são Terminou? 16 h e, e na é. verdade a gente nem fez o intervalo Que precisava ter feito às 13h15
1: Então a gente vai então, lá fazer
0: o um intervalo eu, eu quero agradecer aqui a todas as empresas Que estão conosco e fazem com que a gente Tenha esse programa de segunda a sexta-feira Aqui e, e, e Possa ter essa qualidade de entrevistados E assuntos importantes né? Tem a, o, o fato do, a, Da tarde Aqui, que hoje foi lá na UBS Tenha, possa trazer um pouco do que acontece da questão educacional do nosso município como foi com a professora Carla possa trazer um pouco de saúde como foi agora com a professora Lúcia, enfim, tem muitos assuntos e tudo isso é em nome de JD Peças e Serviços tudo que você precisa de peças e implementos para máquinas florestais, rodoviárias e agrícolas na Bento Gonçalves 510 Vida Card te espera ali na Duque de Caxias 1533, telefones 3244-443 33. Delivery Much, curtiu, baixou, pediu, chegou. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, a gente só consulta no 3242-3845. E Colégio Santa Teresa de Jesus, que lembra a todos, o saber nos conecta.
1: Vamos ao intervalo comercial e a gente volta já já com a sequência do Boa Tarde Cidade. Não desliga o rádio.
3: Você está precisando de peças e implementos para máquinas florestais, máquinas rodoviárias e agrícolas? A JD Peças e Serviços tem tudo o que você precisa. Lá você encontra peças para o seu maquinário: mangueiras, terminais, rolamentos, filtros, reparos em geral, bombas e óleos de lubrificação. E ainda você conta com uma equipe especializada em troca de reparo, conserto de torque e reparação de setores e bomba de direção, peças e garantia no serviço com preços acessíveis. É na JD Peças e e serviços. Na rua Bento Gonçalves, 510. Telefone 3242 -6330.
6: Com a Lupa Tecnologia, sua empresa segue funcionando a todo vapor. Enquanto grande parte do mercado está correndo atrás de tempo para adequar ao difícil momento que vivemos, 99% dos nossos clientes estão trabalhando em home office, com investimento praticamente zero e o melhor, sem dificuldade nenhuma para seguir com o mais importante, o seu negócio. Entre em contato com a Lupa Tecnologia e saiba mais. Atuamos com as melhores práticas do mercado para que juntos possamos Esperar e seguir movimentando nossa economia. Ligue ou mande o WhatsApp para o número 559 96 55 0403. Aviário Nicolini, aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. Aviário Nicolini.
5: É tempo de renovar a sua casa na Delta Sul. Uma variedade incrível de móveis com conforto a fé para pagar. Isso mesmo, móveis em até 15 vezes no carnê sem nada de entrada. Estofado, três lugares Potenza, só 169,90 mensais no carnê. Vai ficar lindo na sua casa. Estante Alan, metro 1,80m para TV de até 55 polegadas, só 69,90 mensais no carnê. Venha nos visitar. É tempo de renovar a sua casa na Delta Sul.
4: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super Niederauer.
3: São os 40 anos dos supermercados Niederauer. E as ofertas especiais continuam. A chogolatado Nescau 400 gramas, R$ 5,29. Requeijão Santa Clara, 180 gramas, R$ 3,45. Aproveite somente nesta quarta.
4: 40 anos
3: Policarpo Casa e Construção. Sempre com promoções especiais para você. Confira. Varal de chão com aba 7449. Aceitamos todos os cartões de crédito e o Caixa tem. Frete grátis para todo o perímetro urbano. Compre sem sair de casa. Venda online pelo WhatsApp 984 31 um, Toda linha de móveis e aberturas em 10 vezes sem juros ou com 10% de desconto à vista. Oferta: todos os portões garagem. Em até 12 vezes sem juros ou com 15%. De desconto à vista. Policarpo, na Avenida Doutor Hector Acosta, 925. Fone 3242 3716. E 3241 2212.
11: Pão, Café e Companhia. O rig tem tudo e muito mais. Biscoitos Renata, 2,88. E e Margarina Delícia, 500 gramas, 3,99. E e Óleo de canola violeta, 6,97. E e Néter Maratá Litro, 2,96. E e Ketchup e Odelícia, 340 gramas, 1,75. Um Achocolatado Showcal, 400 gramas, 400 gramas, 13,20. Amaciante antes, girando sol, dois litros, treze e Ofertas válidas para esta quinta-feira, dia 24. e quatro. Supermercados, o primeiro em sua preferência.
6: Prepare-se que em outubro no Amisterlã começa a pré-temporada de verão. Esse verão promete! Então vamos brincar? Poste nas redes sociais uma foto sua no Parque Amisterlã com a hashtag Só pelo Verão Amisterlan. e vamos entrar nesse clima tropical de verão. Nos vemos em outubro, pré-temporada de verão Amisterlan.
3: Fonoaudiologia Especializada, Ingrid Pessoa, atende por convênio e particular, terapia da comunicação, disfagia, exames audiológicos, audiometria e imitanciometria, teste da orelhinha, exame de labirintite e também testamos aparelhos auditivos em domicílio. Aparelhos digitais e alta tecnologia com conectividade. Agende uma avaliação na Brigadeiro Canabarro. 727, sala 7, contato 3243-5186.
2: Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia diagnóstica e terapêutica. Agende sua consulta pelo 3242 3845. Dr. Jonathan Lisca, médico gastroenterologista, cuidando da saúde do seu aparelho digestivo. Boa Tarde Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
1: Muito bem, estamos de volta então. São 16 horas e 8 minutos agora. João Vitor Montola, sua última participação dentro do nosso Boa Tarde Cidade, João Vitor. Olha, agora o céu não tá tão azul, viu Rodrigo? Tá meio acinzentado. Sim, tu sabe que
0: essa nebulosidade ela vai aumentar. No fim, eu não passei as informações da previsão do tempo hoje, né? Para a Gênesis Parece Informática, agora, né? sistemas de suporte de qualidade. Telefone 3242-1031. A Gênesis está há 25 anos prestando bons serviços na nossa fronteira. Essa nebulosidade que você está vendo, Valdinei, é, são as nuvens que estão chegando. As nuvens chegam hoje, amanhã se intensificam. Não. É, sabe aquele tempo... É, com muita nebulosidade, mas tem o sol e aquela sensação de abafamento. De abafamento. Pois é. é, nós vamos ter isso hoje e amanhã. Amanhã nós começamos o dia com 16 graus e chega até os quase 30, 28 graus, 29. Neste momento, para vocês terem ideia, a gente está com 30 graus. Amanhã, certamente, vamos chegar a esse patamar também. No sábado, nós, por conta de todo esse calor, né... Do, de sexta-feira, no sábado, chega a chuva. A mínima já cai, mínima de 16 e máxima de 24 graus. 30 milímetros de chuva, quase 30, né, no sábado. E no domingo, mais 25. Ou seja, nós teremos muita chuva no fim de semana. O sol deve, ser, deve intercalar com essa chuva. Essa chuva pode vir acompanhada de raios e, e trovões. Pode trazer alguns estragos aqui para o Rio Grande do Sul também. Mas, claro, a gente... Espera que essa parte não, não aconteça. Mas a chuva certamente vai vir no sábado e no domingo. E aí, a partir de segunda-feira, as mínimas caem. Mínima de 9 graus e máxima de 20. Já não tem previsão de chuva segunda e terça. Quarta-feira volta a chover. E, claro, a gente traz todos os detalhes amanhã para você iniciar o seu fim de semana bem
1: informado. Muito bem. Vou até o João Vitor Montori nas ruas. João Vitor, contigo que
7: ele... tava aí, aí tá ele. Não, Estou aqui, estava <risos> estacionando a motocicleta. <risos> Meninos, uh, como tava acompanhando a previsão do tempo, viu? Tá fechando mesmo tempo, algumas nuvens uh, estão escondendo o sol, uma, uma tarde que tava bem boa. E apenas dar um recado para finalizar aqui a minha participação, dar um recado para os pedestres e também para os condutores, viu? Pedestres, por favor, utilizem a faixa de pedestres para atravessar e os condutores respeitem a faixa de pedestres, tá certo? Isso porque foi uma situação que aconteceu agora há pouco quando eu estava saindo do Planalto em direção à Escola Moisés Viana e e aquela faixa de pedestre localizada ali na frente da escola CIEP, ali pela BR, pela João Goulart, uma pessoa estava atravessando a menos de 5 metros de distância. Né? E até mesmo alguns é, condutores buzinaram, enfim. Né? E essa pessoa acabou ficando brabo com os condutores. Então, é, por favor, respeitem a faixa atravessem na faixa e os condutores, então, respeitem, parem para a travessia dos pedestres. Meninos, uma boa quinta-feira para gente e até amanhã para gente gente cestar com informação aqui no Botar de Cidade.
1: Muito bem, obrigado, João Vitor fechamos? Então, boa tarde. Sim, cidade. e como informação
0: dessa queda de braço do INSS com os peritos, viu? O tribunal derrubou a decisão e a convocação dos peritos do INSS volta a valer. Agora o governo quer que os peritos voltem a trabalhar novamente e agora com a decisão do Tribunal de Justiça. E para fechar, Valdinei, algumas mensagens no 981261959. Quero agradecer aqui a todos os ouvintes que mandaram mensagens pra gente. A Lilian Chaves mandou aqui. A Cleia dizendo que, graças a Deus, foi tudo resolvido, pensando que muitos não tem esse desfecho não tem como chegar alguém que possa ajudar triste tudo isso na nossa saúde parabéns, enfim o bebê foi atendido mandou aqui a ouvinte Rosane é, livramento precisa de mais pessoas como vocês, que isso Rosane só o nosso trabalho, o Arnês mandou não, <risos> ele disse não me identifiquem, mas eu já li o nome dele então eu não vou ler a mensagem tá Arnês? Mas o Arnês trouxe aqui informações relevantes sobre esse caso. Boa tarde, Rodrigo Valdinei. Parabéns a vocês. Aliás, parabéns para vocês da rádio. Se você na rádio não não tinha... Aliás, se não fosse vocês, a rádio... Nada tinha sido resolvido. Esse trabalho tem que continuar sempre. Um abraço mandou o Plínio Guimarães no 981 26 -6959. Lamentável escutar o Jean-Christophe Desde Rivera hoje, mandou aqui o Carlos. É, ó, ainda está repercutindo, vai repercutir muito ainda a entrevista dele. Está lá na capa do nosso site, em aplateia.com.br. Em nome de Cressol Aviário Nicolini, fonoaudióloga, Ingrid Pessoa, Super Niederauer e DRM Autopeças. Eu me despeço, mas o Tarde de 95 está só começando. Boa tarde, Cidade, Aldinei Volta, volta amanhã. amanhã,
1: duas e meia, e eu estarei aqui contigo. Pode ser? Combinado? E, perfeito. Amanhã, então. Boa tarde, Cidade, a partir das 14h30, eu e o Rodrigo.
0: Tarde de 95 já está no ar, Valdinei Lima. É tudo contigo.
1: Com música e informação até às 17h30, até o Conversa de Fim de Tarde, quando a gente volta com o jornalismo é, mais aprofundado, fazendo o debate dos temas do dia aqui para os nossos ouvintes. A gente começa assim, ó, com YouTube.